0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Y continuamos con este magnífico fic de mi querida Lady Supernova, porque de verdad en el capítulo de ayer, híjole chicas, de verdad que... Cuando empecé a narrar la parte en donde Terry llega a su departamento, tuve que parar. Porque no sabemos qué ha pasado con Candy, pero la que está en primera fila es la gusana, digo la Susana. Yo hice el coraje, así como que... Por eso les dije, inhalen y exhalen, chicas, porque yo tuve que hacerlo. Vaya, vaya que me cuesta, cuando hay diálogos de parte de Susana me cuestan porque toda la culpa la tiene ella. Pero bueno, chicas, eh, como se los he mencionado desde siempre, es un mal necesario porque pues todo, todo, eh, todo el problema entre Candy y Terry siempre tiene ese nombre, Susana. Y esta entró como Juan por su casa al departamento de Terry. Obviamente, yo, yo lo mismo me pregunto. Palas mencionó algo muy importante en el chat de ayer. Yo no sé cómo le hace Susana para ganarse a los encargados de estar vigilando estos edificios, porque no creo que haya sido... No creo que esos... Eh, departamentos hayan... O sea, tiene que haber un vigilante. Y esta mujer tiene la facilidad siempre de salirse con la suya y entrar como si nada ni nadie se lo evitara. Y nadie se lo evitó, chicas. Y, y sí, Terry, vimos una actitud muy indiferente hacia ella. Pero como que la que no quita el dedo del renglón es la Susana, que de digna no tiene nada de digna no tiene nada de, de dignidad en pocas palabras pero bueno chicas como vieron mi querido Styr y mi querido Archie Archie tiene que armarse de mucha paciencia chicas porque no va a ser nada fácil sobrellevar a nuestro querido Styr y regresarle esa actitud que él tenía mucho antes de irse a la guerra. Pero bueno, chicas, eh, es jueves. Espero que ya empiecen con el tequila porque... Y exhalen e inhalen porque... De aquí en adelante, la Susana no va a dar su brazo a torcer. Vamos a comenzar con este magnífico fic llamado Inesperado. Capítulo 1, parte 3. La sonrisa de Susana se borró de inmediato y sus ojos parpadearon varias veces mientras intentaba comprender las palabras de Terry. ¿Por qué no? Digo, todos piensan que tú y yo estamos comprometidos. Declaró con la intención de que Terry no se preocupara por el qué dirán. Pero... Ya no lo estamos, contestó él. Ambos estuvimos de acuerdo en romper nuestra relación. La respuesta del actor fue más que clara y esa claridad lastimó el obsesionado corazón de Susana. Aunque se sintió desdichada, no emitió ningún reclamo. Se quedó en silencio porque sabía que esa era la cruel realidad. Te llevaré a tu casa y llamaremos a la señora Gilbert. Ella te cuidará mientras tu madre no está. No necesito una enfermera, declaró la rubia sintiéndose nuevamente ofendida. No puedes quedarte aquí y ya lo sabes, Susana. La prensa me vigila día y noche. Terry la miró con seriedad y añadió. Ellos buscan el momento perfecto para atacarnos y seguir con el circo que les permite vender periódicos. ¿Aún piensan que seguimos siendo novios y que estamos comprometidos? insistió la muchacha apretando los dientes. Eso no les interesa. Ellos sacarán una nota amarillista, de todas formas. ¿Has pensado en lo que eso le haría a tu reputación? Ni siquiera estando comprometidos pasamos por algo así. Jamás estuvimos solos. Tu madre siempre estuvo cuidándote. Y eso lo sabe todo Nueva York. Susana sintió que su corazón se encogía. La forma en la que Terry la rechazaba era algo insostenible. El plan no estaba funcionando. El actor no la deseaba a su lado y siempre encontraba el momento idóneo para hacérselo notar. Ya sabía que no era sano vivir de esa forma, pero su amor por él era inmenso. Era tan grande que se sentía capaz de soportar sus rechazos. La exactriz negó internamente una y otra vez. Ella no se iba a rendir. Nadie me ha visto entrar al edificio, aseguró convencida. En cambio, si me ven salir contigo, comenzarán a especular. ¿Será mejor que esperemos a mi madre? ¿No lo crees? Preguntó endulzando su voz para que sonara más agradable. No lo creo. Tengo cosas que hacer. Mencionó el actor en su defensa. Puedo ayudarte a ensayar. Robert me ha dicho que eres un gran candidato para obtener el papel principal en Hamlet. Terry no respondió a eso. Pudo haberle aclarado que el papel de Hamlet ya era suyo pero sinceramente no tenía ganas de escuchar los halagos desmedidos de la odiosa señorita Marlow no ensayo acompañado y eso ya lo sabes aclaró con el afán de que la caprichosa muchacha dejara de insistir con todo y eso a Susana poco le importó que Terry se mostrara arisco y poco amigable. Ignoró todo tipo de groserías y se empeñó a hacerlo convivir con ella. Finalmente, no desperdiciaría la oportunidad que su progenitora le había ayudado a crear. Todo dependía de ella. Debía recuperar a Terry y darle la seguridad de que no volvería a actuar como una loca celosa. Tenía que hacerle ver que ella seguía necesitándolo y que no podría seguir adelante si sí, él no estaba a su lado. Tenía que borrar la estupidez que cometió al aceptar terminar su relación. Terry, por su parte, se armó de paciencia y rogó para que la señora Marlowe regresara pronto. Susana lo fastidiaba y solo Dios sabía cómo iba a terminar sus nervios... ...después de tener que convivir con ella y sus patéticas actitudes de niña enamorada. Usma West Point. Los ojos de Stir se mostraban melancólicos. Platicar con su hermano le había hecho bien pero al mismo tiempo le había dejado con una extraña sensación dentro de su corazón. Ignorar a sus seres queridos y vivir dentro de una burbuja no había servido de nada. Al creerlo muerto, Patty intentando quitarse la vida y aún se le veía muy triste, pues no tuvo otra relación y prefería vivir aislada. Enterarse de eso lo hizo sentirse miserable. No tenía derecho de lastimarla de aquella forma. La relación con ella nunca fue apasionada. Él pudo dejarla atrás sin problemas. Pero Patty no hizo lo mismo. Ella lo amaba. Steer se lamentó mucho al darse cuenta del daño provocado a esa noble muchacha. Aún sentía algo por ella, mas no se sentía digno de su amor. La buscaría, por supuesto, pero lo haría sintiendo un inmenso temor a cuestas. Por otro lado estaba Annie Britter. La chica buscó nuevos aires, rompió con Archie, y recién se había casado con un joven y prominente empresario. El orgullo de Archie se encontraba hecho añicos. estir estaba seguro de que solo era eso, pues de sobra sabía que él nunca amó a la pobre de Annie. Al final, le daba gusto saber que la chica era feliz. Y, ¿qué decir de Albert?, Quizás eso era lo único que le agradaba. El rubio les pertenecía por completo. Él era su patriarca. Vaya sorpresa tan grande se llevó al saberlo. Ellos dos siempre tuvieron un vínculo que Stir no lograba entender. Albert le era completamente familiar. Era tan parecido a Anthony que tanto él como Archie se sentían tremendamente bien a su lado. ¿Cómo no iban a sentirse así? Él era su tío abuelo William. Por fin lo comprendía todo. El buen Albert siempre estuvo con ellos. Stir agradeció a Dios por esa bella coincidencia, pues Candy estaba 100% protegida. ¿Y eso? lo hacía inmensamente feliz al recordar a Candy sus labios se curvaron en una sonrisa e irremediablemente dejó libre una divertida carcajada en un principio fue inevitable no sentirse algo confundido ante la revelación que Archie le hizo pero después lo entendió Candy estaba sola y aquel camino era el que ella creyó que sería el más conveniente. Para Estir no lo era. En realidad, le parecía una locura lo que la rubia estaba haciendo. Pese a ello, sabía que juzgarla no lo llevaría a nada. Lo único que podía hacer era ayudarle a intentar hacerla reaccionar. «Veo que has hecho tus maletas». Indicó el general Kessler, sacándolo de sus pensamientos. No tengo más opción. De todas formas, Archie me sacaría la fuerza. Lamento perder un elemento tan importante. Aceptó Samuel, encogiéndose de hombros. Sé que los chicos también lo lamentarán. No creo que extrañen a un compañero gruñón y loco que inventa cosas que no sirven Kessler no estuvo de acuerdo no seas modesto que no te queda tus inventos nos han servido siempre Samuel sonrió con melancolía creo que aún no eres consciente de lo afortunado que has sido Steer. muchos darían lo que fuera por tener esta oportunidad el general lo había perdido todo cuando anunció su regreso de la Gran Guerra, se le informó que su prometida le había abandonado. Él creía que, llegando a Nueva York, Johanna estaría esperándolo con los brazos abiertos. No obstante, la vida lo golpeó con brutalidad porque ella no estaba más, y él tuvo que aprender a seguir con eso, vivir sin la posibilidad de forjar el futuro, que tanto deseo? No le era nada fácil. Sí, soy consciente, Samuel, y por primera vez en tres años me alegra saber que volveré a ver a mi familia. Estir respiró hondo y sin pensarlo admitió. Mas no dejo de pensar en lo que dirán al verme así, sin poder andar. Las quemaduras las cubro con mi ropa, pero mi pierna, eso no lo puedo esconder. Tu familia te ama, Estir. Mira, ya sé que es difícil entenderlo, pero créeme, cuando te digo que en cuanto te vean, lo que menos les va a importar es si estás en una silla de ruedas. Estir sonrió. Esperaba de todo corazón que lo que decía Kessler fuera cierto. Antes de ir a Chicago, estaré unas semanas en Florida. Lo primero que deseo hacer es ir con Patricia y platicar con ella, confesó el joven mostrándose decidido. Me alegro mucho, Estir, y espero que no te olvides de invitarme a la boda porque no te lo perdonaría. ¿Quién dice que voy a casarme? Lo digo yo. Recuérdalo muy bien. Te vas a casar con esa muchacha. Te lo aseguro. Steer se sonrojó y luego fingió no prestarle más atención. No deseaba pensar en eso. No, hasta que se asegurara que con Patty nada... Había cambiado. ¿Y qué me dices de Terry? ¿No te despedirás? Cuestionó el general. Claro que sí, lo haré apenas salga de aquí. Tu hermano le hizo algunos reclamos y perdón que me meta en lo que no me importa, pero creo que antes de juzgarlo, deberían platicar con él. Aconsejó Samuel. La famosa Candy los trae de cabeza, ¿eh?, agregó el hombre con picardía. Espero tener el honor de conocer a esa prima tuya. El joven le miró con melancolía, pues los recuerdos del colegio San Pablo se hicieron presentes. Archie y Terry siempre se pelearon por ella, admitió Estir, rememorando aquellas tontas peleas. ¿Y qué me dices de ti? Cuestionó el hombre. Jamás tuve el coraje para hacerlo. Candy era la ilusión de mi hermano. Sí, quizás ella me atraía, e incluso llegué a desearla. Sin embargo, mi amor por Archie siempre ha sido más grande. No hubiera podido rivalizar con él. No, cuando hay otras chicas en el mundo. Además, Candy se enamoró de Terry. Esther recordó aquella mágica tarde de verano, después de volar por los cielos de Escocia, mientras reían y platicaban sobre el vuelo. Se dio cuenta de que Archie y él habían perdido nuevamente y que cualquier esperanza de que Candy fuera para alguno de ellos se había terminado. Los ojos de Terry Granchester no dejaban de ver a Candy y los de ella no dejaban de verlo a él Steve estaba seguro que se podían ver las chispas que esos dos generaban de solo estarse observando le parecía increíble la forma en la que el aristócrata malcriado se había rendido ante la dulce e inocente Candy Terry estaba perdidamente enamorado y no le daba miedo que todos ahí lo percibieran el joven Corwell regresó al presente y luego confesó. Granchester también se enamoró de ella y con eso no había nada que hacer. Demasiado amor era evidente. Aceptó, melancólico. Archie y yo nos hicimos a un lado, pues sabíamos que Candy merecía ser feliz. Y bueno, lo demás ya es historia. Steer miró al general y le dijo, «Usted conoce parte de la trama. Sabe que Terry tuvo que dejar a mi prima para quedarse con la chantajista esa. Pero Terry ya no está con esa muchacha. Lo sabes, perfectamente. Sí, ya lo sé. Mas me temo que Terry no es el problema. Al menos, no en este momento». Entonces, el problema es tu prima. El joven inventor rió con soltura, pues aún no podía superar aquella noticia que tenía que ver con Candy. Candy es como una enorme caja de sorpresas, admitió sonriendo y evocando el recuerdo de la hermosa joven, pero esta vez se pasó de la raya. ¿Qué tan malo puede ser lo que hizo? Vayamos al comedor y tomemos la merienda. Le contaré todo y ya usted juzgará, general Kessler. Samuel la sintió y sin pensarlo se levantó de su asiento y emprendió el camino al comedor. No es que sea chismoso, advirtió Kessler, pero muero por enterarme del asunto, agregó sin poder evitar esbozar una gran sonrisa. Mientras se trasladaban al área del comedor, Estir se dio cuenta de que realmente estaba disfrutando de los últimos momentos en aquel lugar, que había sido su casa en los últimos meses. Apenas podía creerlo. Realmente estaba feliz por despedirse de su fallida vida secreta. Al día siguiente, él se marcharía y dejaría todo eso atrás. O, bueno, casi todo. Porque jamás dejaría la amistad que lo unía al general Kessler. Esa. Pretendía conservarla hasta el último día de sus vidas, ya que fue lo más valioso que obtuvo en su aventura por Francia. Continuará. Ay, chicas, es que de verdad, yo creo que me, me imaginé a Terry agarrando a Susana en los cinco minutos de, de su mente clara y justa, y dijo, de aquí soy, terminamos <ríe> con permiso. Ay, no, Dios mío, y está como que después de despertar de esos cinco minutos, dijo, a ah, caray, ¿qué hice?, Dejé ir a Terry. Pues sí, chicas. Así hay momentos en que debemos tomar las decisiones y deben ser cuando se nos presentan. Qué bueno que mi querido Steer eh, ya tiene otra actitud, como que la plática que tuvo con su hermano realmente lo hizo sentirse bien, positivo, eso sí, con los miedos. Yo quiero saber cuando vea a Patty. Eso, eso me dolió un poco, chicas, porque ustedes y yo sabemos que Steve fue uno de, de, las, de los que se cayó el amor por Candy y se dio el paso a los demás, tanto con Anthony como con Archie y después con Terry. Creo que fue muy sensato por parte de él darse cuenta de que a Candy solamente la puede tener como su prima. Y es mejor tenerla así a no tener nada, chicas. ¿Cómo ven a Annie Britter? Lo siento, chicas, pero... <risa> no le digan a Palas, pero de verdad es uno de los personajes. Me quiere dar risa porque... No sé por qué me quiere dar risa por Annie Britter, pero... Qué bueno que en este fic no se casó con Archie. <risa> me va a matar palas, pero lo siento, palas. Tú ya me conoces que, que Annie no es de mis personajes fuertes. Como que ahí se dan Susana y, y Annie Britar. Eso doy gracias. Muchas gracias, mi querida Lady Supernova, por este maravilloso fic. Porque, no, chicas, y lo que se viene... Yo les debo decir que cada capítulo es sorpresa tras sorpresa. Esa Candy ya la conocemos, es muy atrabancada en sus decisiones, no los piensa, solo va y, y las hace. Ya se darán cuenta por qué. Pero bueno, chicas, denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios, que de verdad... Amo, amo los comentarios que me dejan. No me queda más que despedirme, chicas. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Les habla y se despide. Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos. En el siguiente capítulo. Adiós.